0: Werden we wakker, natuurlijk, met of het verhaal van gisteren Maar ja, wij werden wakker, want we hebben het gisteren niet meer meegekregen. Dat Pieter Omzicht uit de formatie onderhandelingen stapt, althans, dat kwa, kregen we wel mee. Maar de toelichting die die gaf bij Umberto, die kwam eigenlijk hierop neer. De financiën is alles hè, in de, in de formaat, bijna alles. Hè. er zijn nog een paar medische, ethische dingen of zo. Maar financiën is heel belangrijk, omdat er is altijd tekort aan geld en je moet kijken van welke plannen kun je waarmaken, moet je bezuinigen, moet je ombouwen en als je dan over financiën praat en die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd. En na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen onder geheimhouding inzien. Dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat. Wat gedeeltelijk te begrijpen is, want er zijn ook een paar dingen in die staat kunnen, kunnen schaden. Ja, dan denk ik van ja, dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten. Want je Jezielgels is natuurlijk ook minister van Justitie. En moet um, in de Kamer de begroting Justitie doen. Ja, dan hadden die dingen gewoon ons gestuurd moeten worden. Ja, al dus eh, Onzicht. Waar viel die nou over? Er zijn brieven gestuurd. 21 brieven waarin de ministeries dieper ingaan op hun financiële situatie. Die zijn tussen 23 en 31 januari naar informateur Plasterk gestuurd. En Onzicht heeft gezegd, die heb ik pas maandag gekregen. En dat is te laat. Nou, dat voorgelegd aan Plasterk. Die zegt ja. Ik ben een beetje verbaasd. Ik um, een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Dus ik heb voor de vier partijleiders uitgenodigd om morgenavond, want morgen overdag heeft uh, Dylan uh, een kamerdebat uh, bij mij te komen om uh, dit te bespreken en dan zal ik mijn verslag gaan schrijven. Tja, al dus plasterk. Nou, wat dat betreft een uitnodiging voor de vier fractievoorzitters om vanavond te komen praten om zeven uur. Nou ja, maar de grote vraag is, is die formatie nou geklapt of niet? Bij ons zijn politiek weer Mats Akkerman, Goedemorgen Mats. Goedemorgen. En CDA-fractievoorzitter Henry Bottebal. Meneer Bottebal,
1: goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, Matt, die formatie is hier geklapt of niet? Nou geklapt, Omzicht heeft in ieder geval gezegd dat wat hem betreft deze fase klaar is, dus dat er niet meer gepraat hoeft te worden en dat Plasterk aan zijn eindverslag kan gaan werken. Ja, en hij heeft een meerderheidsmogelijkheid met PVV, VVD en BBB wel echt uitgesloten, maar dat wil niet zeggen dat NSC niet later bijvoorbeeld uh, gedoogsteun zou kunnen geven aan een minderheidskabinet of zou willen werken aan een extra parlementair kabinet, dus... Het is het einde voor nu, maar wel nog een opening om later verder te gaan... met ja. dus die financiën als de aanleiding. Maar er waren natuurlijk wel meer redenen de afgelopen weken.
0: Nou Zeker, maar de, de, die financiën is de belangrijkste aanleiding.
1: Kennelijk zegt hij gisteren zelf. Hij zegt, er zijn documenten over achtergehouden, die had ik eerder willen zien... Ja, klopt. Maar ja, Plasterk zegt toch echt wel dat het een beetje onzin is. Hij zegt erover dat uh, die documenten, hè, dat hij daar eerst naar, naar moest kijken... omdat er ook wel dingen in zijn die ge geheim zijn gewoon. Uh, ge gevoelige informatie, die bijvoorbeeld handelen met voorkennis zouden kunnen bevorderen. Dus dat hij die informatie eerst op een lijntje moest zetten... voordat hij het kon delen met de anderen. En dat hij dat daarna gelijk heeft gedaan. Dus hij is echt verbaasd over de manier ja. waarop dit loopt. En hij zei ook dat hij door zich was geïnformeerd via een appje. Dus uh, nou ja, in ieder geval tussen die twee zit het niet zo goed. Meer. Dat kunnen we wel uh, zeker stellen.
0: Ja, ja. Ik heb die brieven uh, vorige week ontvangen. Omdat er vertrouwelijke informatie in stond, heb ik eerst contact moeten hebben met de G4 van de Tweede Kamer... ...over hoe wordt met die informatie omgegaan. Dat is over het weekend gebeurd en vandaag is die informatie gedeeld. Maar in, in, in de
2: tussentijd wordt door witte onzicht uh, gesuggereerd dat in de tussentijd er over financiën is gesproken... ...en u dus over informatie beschikte dat dat gesprek wellicht een andere kant op moest gaan... ...maar dat u die niet gedeeld had?
0: Nee, dat is niet zo. His word against uh, uh, omzicht, Maar we gaan even naar CDA-partijvoorzitter... of CDA-fractievoorzitter Hendrik Bontebal. Bontebal, hoe kijkt u hier tegenaan? U kent omzicht. Is dit nou typisch omzicht? Die zegt van nou, we zijn eigenlijk klaar. Dit hebben we besproken en uh, krijgt de informatie te laat.
2: Heel formalistisch. Uh, we stoppen er even mee. Of zit er iets anders achter? Nou, kijk. Um, in de eerste fase werd de vraag gediscussieerd over de rechtsstaat. Nou, die ja. fase lijkt blijkbaar voorbij. Um, maar het argument dat um, overheidsfinanciën dat dat tegenvalt... dat kan nooit een argument zijn. Hè. Dat is ook, uh, denk ik, het gesprek wat je voert... juist ook tijdens de formatieronde. Dit was nog de informatieronde. Gaan mm -hmm. we met elkaar verder praten. Um, er komen steeds nieuwe stukken. Dus, dus al, ik heb zelf ook uh, in de vorige formatie uh, van de zijlijn... en ook wel aan een tafel deel mogen nemen. Ja, dat doe je constant. Je vraagt informatie op. Er komen nieuwe brokken informatie. Je kunt nooit het hele totaalplaatje... Uh, inzichtelijk hebben. Uh, en, en ja, regeren is ook uh, in moeilijke tijden verantwoordelijkheid nemen. En dan ga je ook vanzelf tegenvallers of meevallers krijgen. Mm -hmm. um, uh, het vorige kabinet werd geconfronteerd met een oorlog uh, in Oekraïne. Uh, er kwam een uh, covid-crisis langs. Ja, als je vooraf alle risico's wil weggemanaged hebben... Ja, dan moet je niet in een, in een regering stappen. Nee. Regeren is wel verantwoordelijkheid nemen. En dat doet een beetje oud soms. Ja, dat, maar het, is, het verhaal is gezegd...
0: zegt eigenlijk is hij op oneige redenen uitgestapt. Waar, waarom is hij dan werkelijk uitgestapt? Omdat hij toch ziet dat dit niet een haalbare kaart is... of dat je daar niet bij wil, wil blijven bij die, bij die gesprekken? Hoe moeten we dat duiden?
2: Wat, wat zegt dat ja. u? Ik vind het lastig te duiden. Ik, vind, uh, ik moet afgaan op wat er gezegd wordt. Ik kan niet ja, ja. in het hoofd van personen kijken. Dat ja, begrijp ik. Maar de, de reden uh, noemen van, ja, dat, er, dat, dat de financiën... Dat, dat je daar tegenvallen ziet, is geen reden... Uh, Um, je, je bent er op aarde als politicus om problemen op te lossen. Mm -hmm. um, de, 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 die beloftes zijn ook gedaan. Hè. Dus er is een flinke verkiezingswinst geboekt... Uh, met beloftes om het anders te doen. Ja. Hè, om juist uh, orde op zaken te, 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 te stellen. Ja, dan, dan verwachten kiezers van je dat je dat gaat doen. Mm -hmm. En het is natuurlijk heel makkelijk om uh, ja, een politicus te zijn... die de bestaanszekerheid voor mensen opkrikt... op het moment dat het geld tegen de plin plinten klotst... Uh, maar ja, zo, zo zit de wereld nou helemaal niet in elkaar. Er is vaak schaarste en, en er zijn politieke problemen... er zijn maatschappelijke problemen. Ja, en het is toch echt leiderschap als je, als het moeilijk is... ook gewoon verantwoordelijkheid neemt.
0: Ja, dus nou, we krijgen nu dat verslag, Mats. Want dat komt maandag, hè, de mening van, de, van Plasterk.
1: Ja, klopt. Ja, maandag komt dat verslag... en dan moet hij dus uh, ja, adviseren hoe nu verder. Hij gaat ervoor, als het goed is, nog vanavond met de partijleiders zitten. Ze zijn alle vier uitgenodigd. Ja. Maar omzicht heeft al laten weten dat hij uh, ja, niet gaat komen. Ja, En over die financiën trouwens nog wel interessant. Want het kan natuurlijk dat hij zegt... nou ja, ik wil me hier niet aan wagen... omdat mm -hmm. met deze partijen, PVV en BBB... die willen zoveel geld uitgeven... Ja. dan kun je de overheidsfinanciën niet op orde houden. Laat staan, alle bezuinigingen doen die misschien nodig zijn. Dus dat is een mogelijke die je zou kunnen geven. Maar je zou inderdaad ook kunnen zeggen, misschien durft hij zich als nieuwe partij niet te branden aan pijnlijke bezuinigingen en pijnlijke keuzes maken. En ja. maakt hij daarom deze terugtrekkende ja, beweging. Precies.
0: Dat zou inderdaad kunnen. Wat gaat het inzet worden voor het, voor het debat? Want daar bent u ook bij meneer Bontebal. Wat gaat u vragen? Wat, wat wil u weten van de informateur?
2: Nou, ik wil van de informateur maar ook van de vier partijen weten ja. hoe verder. Maar ik wil ook gewoon helderheid in wat de standpunten nu precies zijn. Want ik vind dat er veel mist wordt gecreëerd ook over de, over de redenen. Ja. Uh, dus er wordt nu gezegd, ja, er zijn uh, stukken... die dan uh, nou, financieel een moeilijke positie laten zien. Nou, ik wil weten wat dat dan precies is. Kijk, we kennen de VVD ook als een partij... die uh, zit op degelijke overheidsfinanciën. Mm -hmm. En die hebben zich niet teruggetrokken. Dus um, de VVD heeft blijkbaar geen reden gezien... Uh, om zich terug te trekken. Dus de vraag is, wat is nou precies de reden geweest... waarom uh, de NSC zich terug heeft getrokken? Ja. Is dat stiekem toch niet de, de rechtsstatelijkheid? Is het de chemie? In mijn optiek wordt er nu een mist gecreëerd... over de redenen waarom men eruit gestapt is. En ik wil gewoon dat dingen transparant... Helder worden gemaakt. En uh, ja, dat er niet omheen wordt gedraaid. Ja. wat nou precies de reden is om hiermee te stoppen. Nou, dat
0: moet bij omzicht aankomen. Want dat is de man van transparantie, heeft hij altijd gezegd. Hè? En ook zeker in dit soort dingen. Uh, maar de grote vraag is hoe nu verder. Wat ziet u graag gebeuren? Inderdaad, dat hij zich, dat hij zich op de zijlijn. als een. Uh, wat hij al eerder zei. Mats verklaarde dat ook al eventjes. voordat hij de informatie inging. Zij om zich al van nou, ik wil wellicht steun geven, gedoogsteun geven aan een minderheidskabinet. Eh, dan zijn we na drie maanden praten uiteindelijk op hetzelfde punt aangekomen. als wat om zich destijds al, al zei. Hoe, hoe wil u dat het verder gaat? Moet hij gewoon? Want hij moet ook de kiezer moet je een, beetje, een beetje aan het woord laten.
2: Eh, die heeft toch massaal ook op zijn partij gestemd. Ja, op 10 december hebben we een debat uh, gehad over de uitslag van de verkiezingen. En toen heb ik al gezegd dat wij als partij, wij als CDA, vinden dat er gewoon een meerderheidskabinet moet komen. Dus um, ik vind de poging om nu te verbreden naar andere partijen... om ja. daar dan meerderheden te zoeken of een extra parlementair kabinet. Wat dat dan precies is, want dat wordt ook ik maar steeds het ook niet duidelijk. Nee. uitgelegd gemaakt. Wat dat nou is, ja. dat gaat ook inzet worden van uh, het debat. Wat bedoel je er nou mee? Um, een akkoord op hoofdlijnen, wie tekent dan mee... Uh, moet ik mij als partij daaraan verbinden? Ja, zo ja, en als ik dat doe, dan geef ik gedoogsteun. Uh, dus is het een gedoogsteunconstructie? Nou, daar is het CDA niet, niet van plan uh, uh, aan mee te gaan doen. Dus um, het is, het, ook dit is vaag. Wat is nou die verbreding? Uh, waar zet je nou precies op in? En ik zou zeggen, joh, er zijn vier partijen. Um, ik zou zeggen ook vijf. Hè. Dus de GroenLinks-P van de Groen A doet ook echt nog mee wat mij betreft. Hmm. Dat zijn partijen die veel zetels hebben gekregen. Die uh, um, uh, de verkiezingen hebben gewonnen. Daar ligt gewoon een grote verantwoordelijkheid om er met elkaar uit te komen. Dat ja. is wat de kiezer heeft gezegd. Niet allerlei omtrekkende bewegingen aan tafel. En uh, neem verantwoordelijkheid voor de regering van dit land. oké okay, Straks wordt er wel gepraat over die extra parlementaire uh,
0: constructie. Hoe die er ook moet uit worden gezien. En ze bellen bontebal. Doe eens mee.
2: En dan? Nou, dan zal Bontebal zeggen, uh, ga terug uh, aan de nou, <laughs> Ja, nee, <laughs> kijk, wij hebben vijf zetels. De ja. kiezer heeft in, in dat opzicht ook een, een duidelijk signaal ge gegeven. Ja. Uh, uh, aan ons, uh, jullie even niet nu. Nou, dat okay. signaal neem ik ook heel serieus. Ik moet het CDA weer op poten zetten. Mm. Dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Ja. Een helder christendemocratisch verhaal. Um, um, zonder, allerlei, uh, nou, zonder water bij de wijn te doen, dat is mijn opdracht. Okay. Um, ja, dus ik zie geen enkele rol voor het CDA hier. Nee. behalve constructieve oppositie. Dat heb ik ook steeds gezegd. Van ja, ons mag je gewoon
1: een constructieve opstelling verwachten in de Tweede ja. Kamer. Dat zullen we altijd blijven doen. Kort, Mats, hoe verder? Nou ja, dan nou komt dan dus debat volgende week. En dat wordt heel interessant, want... PVV, VVD en BBB, die zijn alle drie echt wel verbaasd, verbijsterd over wat er nu gebeurt met NSC. Ja. Dus de vraag is, gaan die in dat debat heel fel ook worden op NSC? Maar ja, als ze willen dat die toch weer op een of andere manier aan tafel komt, kun je iemand ook niet helemaal kapot gaan maken in zo'n debat. Dus het wordt echt een soort uh, ja, balanceeract van hoe ze dat gaan aanpakken. En inderdaad, uh, ja, kijken hoe ze nu verder gaan praten en of daar ja. op een of andere manier nog wat van te maken is met deze vier partijen.
0: Ja, dank bij de CDA-fractievoorzitter Hendrik Bottenbal en politiek verstandsverband van Mats Akkerman. We gaan zo meteen even kijken wat Hamas komt met een uh, vredesvoorstel. Maar eerst een Weijland Zwaan van de AWB.